0: Ahora el contenido de la Casa del Fútbol es compartido en podcast. El balón también lo tenemos en el podcast de Fenafoot. Porque la H somos todos. Bienvenidos a todos nuestros seguidores del podcast de la Federación de Fútbol de Honduras. Hoy es nuestro debut en esta nueva plataforma en nuestros seguidores así es que para eso hemos uh, invitado a una persona muy especial para la casa del fútbol uh, por su trayectoria, por ser referente de nuestro fútbol actual él viste la camisa de nuestro equipo nacional pero además de vestirlo tiene el gafete de capitán así es que sin mucho preámbulo le damos la bienvenida al Capi a Rommel Kioto con los bombos y platillos bienvenido capitán a esta primera edición del podcast de la federación de fútbol
1: qué alegría tenerte no bueno este gracias por la invitación eh, estoy muy contento de, de estar aquí con ustedes y bueno vamos a hablar de todo un poco
0: Capi, eh, yo sé que la gente quiere saber muchas cosas y de mi parte también porque el futbolista no solamente es el que, queda, el que se ve en la cancha, es la primera impresión. Pero yéndonos en la historia, a tu época de niño, ¿de dónde eres? ¿Naces en la ceiba? ¿De qué lugar de, de Atlántida eres?
1: No, bueno, yo eso es algo que, que, que siempre pues, eh, me toca aclarar, porque mucha gente pues, eh, eh, no sabe o confunden de dónde yo vengo. Pero yo nací en Río Esteban, Río Esteban Colón, se llama mi pueblo eso es en el municipio de Balfate, entonces de ahí es donde, de ahí donde yo vengo. Nunca lo, nunca lo dejas de mencionar entonces, del mero Balfate. Bueno, la gente, dice, la gente dice que de Balfate, pues la gente dice que de Balfate, bueno, pero entonces siempre me gusta aclarar porque, bueno, a veces la gente de mi pueblo se molesta, pero <risa> no, es, no es que sea yo, no es que sea yo, sino que la gente lo dice. Pero en realidad sí, el pueblo donde yo nací se llama Río Esteban Colón. Orgulloso de Río Esteban. Orgulloso, muy orgulloso de, de haber nacido ahí en Río Esteban y de haber salido de ahí.
0: ¿Qué recuerdas de, de esa época
1: de niño de, de Río Esteban? Bueno, tengo muchos recuerdos, pues. Eh, siempre, siempre desde niño, pues eh, me gustó jugar al fútbol. Creo de que a veces también, pues, eh, hasta dejaba de ir a a la escuela o al colegio por jugar al fútbol, eh, bueno la cancha pues está al lado de mi casa entonces tengo muchos recuerdos ahí en Río Esteban y, y bueno siempre trato de de poder ir y de poder pues eh, hacer las cosas que yo hacía antes de que estaba pequeño
0: Bueno, yo no me quiero comparar con
1: vos pero eh,
0: yo de niño también jugaba las potras antes de entrar a la escuela eh, la entrada era a las 7 de la mañana a las 6.15 yo estaba eh, en el patio de la escuela jugando potras pero poco a poco me di cuenta que eso no era lo mío. ¿Cuándo te, diste cuenta, ¿Cuándo te diste cuenta, Rommel, de que tu inclinación era muy ferviente con el fútbol?
1: Bueno, llegó un momento en el que eh, yo estaba en la escuela, pues si yo ya en los torneos que en la escuela hacían, pues yo ya empezaba a ser el goleador y todo eso. Entonces, eh, ya a medida que fue pasando el tiempo, pues ya me fui inclinando más al fútbol y por ahí pues dejaba un poco el estudio porque sabía pues de que de que tenía las condiciones para poder sacarle el provecho al fútbol.
0: te voy a hacer esta pregunta porque quiero ubicarme también yo como niño eh, yo entraba al estadio así así entre entre amigos y no amigos para ver al vida de la ceiba y sí, tengo sí. en mi memoria dos tres jugadores del vida eh, recuerdo a bomba heinz Recuerdo a, al Palanca Mendoza eh, y a Huití. ¿Quiénes eran tus modelos eh, siendo niño? ¿A quiénes eh, te referías con mayor frecuencia en aquella época?
1: Bueno, yo creo que en mi época pues eh, era bastante diferente porque yo vivía en un pueblo, por ahí pues eh, en ese tiempo tal vez nosotros no teníamos las condiciones para, para poder ver los partidos, para poder ver... Eh, ese jugador que uno pues, eh, quisiera admirar. Y bueno, no es, no, es, no es como cuando viviesen en la ciudad, pues que tener más facilidades. Entonces, en mi época, pues era, era bastante diferente.
0: Qué bueno que mencionas eso. Porque el aficionado tiene, como dije al principio, esa primera impresión del jugador, ya eh, de las portadas, del jugador, de los goles. Pero atrás de ese jugador hay momentos difíciles. Eh, sí. momentos de, de ausencia, eh, de escasez inclusive. ¿Cómo fueron sí. esos, esos años tuyos de niño y adolescente, Romel?
1: Bueno, eh, fueron un poco difíciles, pues, pero eh, gracias a Dios, pues, que, que siempre tuve una mamá que estuvo ahí para mí, eh, apoyándome, siempre, siempre ella trataba de, de darnos todo lo que ella podía. Y bueno, así fue como yo fui saliendo adelante.
0: A los que a los cuantos años ya formalizas tu uniforme con un club de fútbol.
1: Bueno, yo primero, yo primero empecé jugando. En la Liga Mayor en, en Trujillo, a ver, jugué un año en la Liga Mayor ahí. Nosotros viajábamos los domingos, viajábamos los domingos o, o los sábados y y bueno, luego después eh, tuve otro año en la segunda división y ya luego ahí fue cuando en el 2009, creo, 2010, ya fue cuando yo llegué al Vida, llegué a hacer la prueba ahí y, y me dijeron, bueno, te vas a quedar. Y entonces ya ahí fue cuando por primera vez pues ya oficialicé pues, mi, 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 mi primer equipo en, en primera división.
0: Voy a hacer un paréntesis porque acabas de mencionar brevemente, bien esquemático, es tu carrera, Liga Mayor, Liga de Ascenso, Primera sí, División. Sí, porque sí. tú apoyaste muchísimo en ese debate de la convocatoria última de Francisco. ¿Te identificaste sí, sí. con él?
1: Sí, sí, claro. Yo me identifico con él porque, porque yo sabía, pues, yo, yo, yo fui un chico que, que también pasé por la Segunda División y sé, sé, lo, sé lo difícil y lo complicado que es estar en la Segunda División en Honduras. Entonces, bueno, en aquel tiempo, pues, eh, eh, no se daba, pues, no se daba eso de que se fijaban en los jugadores de, de segunda división o de Liga Mayor. Y bueno, gracias a Dios, pues ahora, pues ya hay muchas facilidades de, de, de que los técnicos, pues, puedan ver a los jugadores. Entonces, ya, pues, por eso, pues es que ahora muchos jugadores, pues, están siendo tomados en cuenta.
0: Muy bien. Eh, eh, Capi, uno siempre recuerda eh, las personas que le tendieron la mano. Eh, hace poco ya me contaste cuándo fue tu ingreso al Vida de la Ceiba. ¿Quién fue tu primer entrenador o tus entrenadores, si los quieres mencionar, con, con ese recuerdo cariñoso que puede tener un futbolista profesional de la talla tuya?
1: Bueno, eh, siempre pues recuerdo a una gran persona que eh, él era que nos ayudaba a nosotros desde que nosotros estábamos en Liga Mayor y en Segunda, que se llama Mario Andrade. Él siempre, siempre nos ha apoyado a nosotros. Y él fue quien me dijo a mí, pues, eh, vas a ir al Vida y vas a, vas a hacer la prueba ahí. Entonces, cuando yo llegué, estaba me acuerdo que estaba Carlos Martínez, de, de entrenador. Y bueno, ese, para mí él es, es una gran persona, pues, aparte de, de entrenador. Me tenía mucho cariño, siempre me tomaba en cuenta, yo jugaba mucho con él. Entonces, siempre pues estoy muy agradecido con, con, con el profe.
0: ¿Le decías Carlón o le decías profe?
1: Sí, ¿No? sí, sí, le decía, decíamos Carlón, le decíamos Carlón. Pero también, pues, por respeto, a mí le decíamos profe. También, pues, estuve con, con José Ernesto Pineda también, que, que también él me dio la capitanía cuando, cuando yo estuve en el BIDA, en mi último año también.
0: Leía que ya tienes 12 años formales de estar en la práctica del fútbol, o son más. Estamos sí, cuál?
1: sí. Sí, sí, son 12 años, 12 años, sí. ¿Casado, Rome? No, 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 no estoy casado. Sí, estuve casado un tiempo, pero no, no estoy casado.
0: Perfecto. Sigamos hablando de fútbol, que esto es la, la vida nuestra, el, el diario vivir. Sabemos que hoy estás viviendo momentos eh, gratificantes en, en Canadá, en el Montreal, pero también hay que señalar que para llegar a este momento, debiste como dicen... En otros lados o en nuestros pueblos, tragar polvo, momentos difíciles. Sí, ¿Qué momentos sí, sí, difíciles sí, recuerdas, sí. por ejemplo, en El Vida, en Olimpia,
1: en el Wisla, en fin, entonces, bueno,
0: el, en todos esos equipos?
1: Sí, sí, siempre, pues, eh, uno en la vida pues, suele pasar por esos momentos difíciles y también en el fútbol, pues. Entonces, a mí me tocó, pues, como también le ha tocado a muchos, y en El Vida, pues. Eh, mis primeros años eran bastante complicados, pues por ahí a veces eh, no teníamos para comer, no, no teníamos para el transporte, pero ahí fuimos saliendo adelante, pues, entonces luego me tocó ir a, a Polonia, estuve un tiempo allá, estuve seis meses allá, no me fue muy bien, y luego me tocó regresar al Vida de nuevo, entonces ahí fue cuando ya, ya venía con mucha más madurez, ya venía con, con, con mucha más experiencia, y ahí fue como, cuando te, cuando, como te dije, pues, de que se me dio la capitanía y todo eso, entonces ya después se, se me dio mi salto al vida, de, perdón, al, al Olimpia, estuve tres años en Olimpia, pues logré hacer cosas muy importantes ahí, y luego me fui para el Houston, y bueno, Houston Dynamo también los primeros años, pues todo, todo iba marchando bien hasta, hasta el último año, pues cuando bueno, las decisiones que se tomaron ahí, que también fueron bastante complicadas para, para mi carrera, pero siempre me mantuve fuerte, pues siempre me mantuve ahí con las con las esperanzas de que, de que yo sabía que iba a salir adelante, que, o sea, después de la tormenta viene la calma, pues siempre fui muy profesional, eh, muchas cosas que tal vez, pues, no la gente no sabe, y bueno, no tiene de malo que lo sepan, pero a veces, pues, me tocaba por ahí entrenar solo, y era bastante duro para mí, pues porque, porque uno a veces lo que quiere es jugar, pues, pero sube, supe, supe aguantarme todo eso, y bueno, después me tocó venir acá a Montreal y bueno, gracias a Dios acá en Montreal, pues las cosas han sido muy diferentes y, y estoy muy contento de estar aquí.
0: Dos cosas, ahora que lo planteas. Eh, porque hoy día los jóvenes futbolistas quieren hacer el salto a, a Europa. Tú lo viste muy joven. Eh, sí. sí. ¿qué, ¿Qué te faltó en, en Europa para, para quedarte? Eh, tu carácter...
1: Eh, tu juventud. Sí, ¿Qué fue sí. lo que pasó? Sí, sí, yo creo de que, de que en aquel tiempo, pues por ahí eso fue como en el 2012, yo creo que no tenía esa experiencia, yo creo que no tenía esa madurez que tal vez tengo ahora, y creo de que eso fue una de las cosas que por ahí me pasó factura. ¿Sufriste
0: en, en Polonia?
1: Sí, sí, sufrí en Polonia, pues eh, no, no tenía mucha participación por ahí se cometió errores que tal vez no tenía que haber cometido. Pero bueno, como te dije, pues esa es la vida, haces el fútbol y haces como una prenda.
0: ¿Cómo superar lo que hace unos instantes decías de, de la soledad de un futbolista? Porque el futbolista quiere estar jugando. Cuando no juega, eh, ¿se suscribe o pasa tiempos de soledad, de reflexión?
1: Es difícil, es difícil porque. Eh, es como cuando estás lesionado, pues, entonces eh, tienes que ser fuerte mentalmente y, y así mismo es cuando, cuando, cuando estás solo, cuando por ahí no estás siendo tomado en cuenta. Tiene que ser bastante, bastante fuerte uno, trabajar día a día, siempre con esa sonrisa, porque al final, pues, eh, o sea, no todo es para siempre.
0: Bueno, pero también has sonreído, has vestido la, la, la camisa de la, de la selección en diferentes competencias, Hablo de eliminatorias, hablo de Juegos Olímpicos, de Brasil, eh, Copa Oro, en fin. ¿Esa, esa camisa de la H eh, te transforma, Capi?
1: Sí, yo creo de que la camiseta de la selección, pues para mí representa mucho, pues, y, y, y siempre lo he dicho, es un honor para mí vestirla, y, y lo voy a hacer hasta el, hasta el último día, pues, hasta cuando, hasta cuando Dios quiera, pues, siempre y cuando se me dé la oportunidad, para mí siempre va a ser bienvenido.
0: De esa época de selecciones, eh, anhelabas estar en una selección, obviamente, como, como cualquier jugador hondureño, pero ¿cómo llega ese primer llamado y quién es el técnico que te convoca por primera vez?
1: Eh, bueno, creo que yo estaba en el Vida en, en, en ese tiempo y yo creo que era Suárez pues el, el, el técnico de la, de la selección en ese tiempo y él fue quien me, que me convocó. Sí.
0: ¿Qué te dijo la primera conversación que tuviste con el profe? Bueno, no recuerdo, pues no recuerdo. <risa> fue,
1: hace, fue hace muchos años. Eh. Sí, no recuerdo. Sí.
0: Y de los técnicos de selección por los cuales has pasado, de quién tienes los mejores recuerdos o de otra manera, planteado de otra manera, ¿con quién te sentiste más cómodo o quién explotó más tus cualidades?
1: Bueno, este, creo de que para mí Pinto pues, es, es el técnico que, que, que siempre, pues, en lo que es en, en, en selección, yo creo de que hasta el momento pues, siempre voy a estar muy agradecido con él por lo que, por lo que yo había pasado. Pues, entonces, él me dio la oportunidad, de, porque yo tuve la oportunidad de ir a las Olimpiadas, pero en el, en el 2012, y por ahí, por cosas del fútbol, por cosas de la vida que de fuera, pues, entonces Pinto me dio la oportunidad, entonces estoy muy agradecido con él. Eh, hice buenas eliminatorias con él, bueno, partidos en selección, entonces creo que es un técnico que para mí significa mucho
0: Muy bien y, y de jugador de selección eh, tu carácter ¿cómo te calificas? ¿cómo es tu carácter? ¿afable, sonriente? ¿enojón?
1: Bueno, creo que, creo que tengo mi carácter pues como, como, como cualquier persona por ahí pues tal vez soy diferente, que tal vez soy bastante enojón que tal vez eh, eh, me gusta pues de que las cosas eh, siempre salgan bien y cuando las cosas no están saliendo bien pues me molesto pero son cosas que, que uno tiene que saber manejar pues tanto dentro y fuera de la cancha
0: ¿Ese carácter eh, debe tener un capitán o sea fuerte en su, en su mentalidad para poder impulsar a sus compañeros? ¿Crees que va sí, sí. De implícito?
1: Sí, creo de que, de que es importante pues, que un capitán tenga esa personalidad que tenga ese carácter siempre y cuando pues, los compañeros entiendan de que cuando uno lo regaña, pues uno no los uno no lo está haciendo de mala manera, porque a veces ellos piensan de que de que de que uno les está hablando malo, de que pero no es así, pues uno trata de es con cariño. De, exacto, 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 uno trata de, de regañarlos para que para que ellos entiendan, pues para que si se equivocan una vez, que no se equivoquen dos o tres. Sí.
0: ¿Quién fue el capitán que más te ha regañado a ti?
1: Bueno, creo que, no he tenido, no, creo que no he tenido, creo que no he tenido capitanes que, que, que me han regañado tanto, siempre pues, eh, siempre, me, siempre me han dado ese cariño, siempre me han dado ese respeto que, que es lo más importante, así como yo se solo los he dado a ellos como capitanes también.
0: Eh, y en este momento la selección eh, que quedó al margen de, de Qatar, ¿cuál fue el sentimiento de, de todo el grupo,
1: Robert? Bueno, creo que fue un sentimiento bastante, bastante duro, pues, porque teníamos ese sueño, teníamos esa ilusión, pero también nosotros como jugadores, pues, tenemos que ser conscientes de que, de que no hicimos las cosas bien, pues, de que, yo creo de que no merecíamos, pues, porque eh, aunque a veces eh, no sea de merecer, sino de que de hacer, pues, entonces como te dije, nosotros no, no hicimos las cosas bien como para poder decir de que, de que teníamos que estar en un mundial.
0: Pero te ha sonreído el club, te ha sonreído el Montreal eh, competitivamente hablando, te ha ido muy bien, has roto eh, récords. ¿Cómo es el momento que está viviendo actualmente eh, Rommel Kyoto?
1: Sí, este, ha, sido, ha, sido, ha sido un año muy grandioso para mí, pues eh, he rompido por ahí, eh, bueno, he roto, perdón, eh, por ahí muchos mucho récords y he hecho, he hecho goles que, que por ahí no... No, no pensé que iba a ser, y bueno, poner al club ahí en lo alto, pues eh, clasificar a los playoffs y ahora pues vamos a, vamos a seguir, vamos a pelear por, por la Copa, que, que es lo que queremos.
0: ¿Cómo llega ese momento a, a Rommel? Este es el mejor momento. ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Es un despertar de Rommel? ¿Es una simbiosis? ¿Es un cambio dramático en la vida deportiva de, de Rommel?
1: Sí, creo que es un momento que me ha llegado muy bien, pues. Y, y bueno, gracias a Dios que me di cuenta a tiempo que, que tenía que cambiar, pues tanto en lo personal como, como en lo futbolístico y darme cuenta que tengo las condiciones de, de, de poder hacer cosas grandes. Y bueno, lo he mostrado aquí en el club y bueno, espero seguir así.
0: ¿Hay alguien que, que te ha apoyado en ese, en ese sentir, a darte cuenta de que debías cambiar, de que debías dar vuelta a una página eh, no oscura, pero sí eh, llena de, de situaciones complejas para encontrarte con o, un nuevo Rommel?
1: Sí, siempre, siempre mi mamá me está ahí <ríe> regañando y, y aconsejando. pues. Entonces, también varios amigos que tengo, personas cercanas a mí que están ahí siempre eh, hablando conmigo. Por ahí, pues antes eh, hacía cosas que, que no tenía que hacer y a veces hasta las mismas amistades de uno te reían pues sabiendo de que, de que esas cosas no estaban bien, pero bueno, gracias a Dios que le dimos vuelta a la página y, y todo cambió. Bueno,
0: entonces tu mamá es para nada alcahueta, no es alcahueta,
1: no, 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 no. no cuando ella cuando algo no está mal y y o sea cuando ella ve que, que, que estoy haciendo cosas que, que, que no le agradan, que, que, que no corresponden, ella siempre trata de, de aconsejarme y decirme, mira, siempre trate de hacer las cosas bien, trate de andar siempre con humildad, y, y sí, ella siempre me está aconsejando. Es
0: humilde, Rommel.
1: Bueno, yo creo que sí, pues me considero una persona con mucha humildad, este, por, por yo sé no, no sé de dónde vengo, no me olvido de dónde vengo, pero bueno, al final del día siempre pues eh, las personas pues eh, son las que, las que dicen, pues si tú eres humilde, ¿no?
0: Me, me mencionarías a, a esas personas que te han apoyado en los últimos años y que te han ayudado a
1: transformar tu vida bueno como lo dije al principio pues aparte de mi mamá tengo amigos como como lenin guerrero que, que, que lleva muchos años a mi lado eh, por ahí el guayo que también antes estaba ahí todos los días aconsejando hablando conmigo y, y varias personas pues varios amigos que tengo ahí en en, en Tegucía, Alpa. siempre Alpa, siempre estoy hablando con ellos y, y siempre me están aconsejando y bueno, gracias al día de hoy, pues, que estamos bien.
0: ¿Cómo ves a la selección nacional para la próxima eliminatoria? Hablando de las posibilidades, lógicamente.
1: Bueno, creo que muy bien, pues, eh, venimos de menos a más y, y, y lo importante va a ser de que, de que lleguemos bien, de que, de que seamos conscientes de que de que, de, que no de que no va a ser una eliminatoria fácil. Todas las toda, toda la eliminatorias son bastante difíciles y tenemos que prepararnos y tenemos que, que darnos cuenta que, que si queremos estar en el próximo Mundial, pues tenemos que luchar fuerte para ello.
0: Eh, te he visto en tu número telefónico el perfil de capitán, dándole la mano nada más y nada menos que a Lionel Messi. Y esa sonrisa es muy significativa. En ese momento, sí, cuéntanos en ese momento.
1: Que... Eh, no, es, es, es un momento único, pues, un momento que, que por ahí, pues, eh, no se va a volver a, a vivir. Entonces, yo estaba muy contento, pues, y, y se ve reflejado en la foto.
0: ¿Qué te dijo Lionel?
1: Bueno, no no, 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 no hablé mucho con él, solo me dijo, ah, buena suerte. Y por ahí, pues, le pregunté si ya si hablaba francés, como, como voy en Francia. Y me dijo, no, tenemos muchos compañeros que son latinos y, y nada, tranquilo.
0: Hablando de eso, ¿ya hablas muy bien el inglés? Eh, ¿Te has comprometido con, con el idioma, eh, con,
1: con el lenguaje inglés? Bueno, no, no, no lo hablo al 100%, pues, pero sí creo de que, por ahí como dicen, pues me defiendo. Creo de que es una de las cosas que tengo que ponerle más interés. Ya llevo varios años acá, entonces ya debería estar hablando al 100%. Pero bueno, todo a su tiempo. Pues, pero pero ser... te
0: recuerdo recuerdo cuando en las concentraciones nos encontrábamos y siempre nos saludamos en inglés. Yo creo que ese, ese <ríe> fue el comienzo.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, tampoco pues, eh, tú sabes, sabes, somos de Honduras y, y es difícil pues estar entre nosotros sabiendo que hablamos español pues están tratando de hablar en inglés. it's okay, my friend <ríe>
0: Seguimos sí, sí. hablando de, de fútbol, de, de esto que nos, que nos motiva y que nos, nos tiene aquí por varios años. ¿Qué, ¿Qué sigue para Rommel? Porque se habló algún tiempo reciente que ibas de nuevo a Europa. ¿Ese sigue siendo tu sueño?
1: Sí, siempre, siempre, siempre va a ser mi sueño ese. Creo de que, de que solo toca trabajar, pues al final pues, las cosas llegan y llegan en su momento, pues entonces no me... No me apresuro, tampoco quiero presionarme ni a mí mismo ni, ni a mi representante con que, ah, que quiero irme para Europa, que quiero irme para Europa. No, creo que todo a su tiempo.
0: Yo quisiera cerrar. Esto de los podcasts para todos es nuevo, para ti, para mí y para todos. Pero hay cosas importantes de lo que ocurre en un jugador, la vida misma que es importante. Hoy que estás... Eh, o te sientes o te vemos como un jugador top de Honduras, cuando ves hacia atrás y ves a aquel niño esforzado y ves a aquel niño eh, eufórico jugando la pelota y te ves hoy, ¿qué le dirías a aquel niño, siendo un hombre maduro como lo eres, qué le dirías a, a Rommel Jr. de aquellos años de pequeño?
1: Bueno, lo primero que le diría pues es de que de que si tiene un sueño, pues que luche por él. Y de que, pues, a medida que, que vaya por el camino, pues eh, se va a encontrar con muchas cosas entre altas y bajas. Y que, y que no cometa los errores, pues, de que, que tal vez un día, pues eh, yo cometí.
0: La siguiente, ¿qué le dirías al hombre del futuro, al hombre mayor, al hombre de 60, 65 años, hombre adulto? ¿Rommel? ¿O qué diría Rommel eh, de la tercera edad?
1: Bueno, bueno. <ríe> bueno, no sé, no sé, la verdad no sé. No sé qué diría, no sé qué diría, porque bueno, eh, eh, es bastante complicado pues, porque son cosas que tal vez eh, uno no las ha vivido. Uno más que todo habla por las cosas que uno ha pasado.
0: ¿No le dirías de haber cumplido... Eh, con, con tu familia, con Rommel mismo?
1: Bueno, sí, sí, creo que eso es lo más importante, pues, eh, la familia, uno mismo, creo que uno ese es el compromiso que siempre tiene que tener. ¿Y
0: cuántos años le quedan a Rommel de fútbol?
1: Bueno, por ahí, por ahí me quedan, por ahí creo que unos siete, ocho años, digo yo, no sé. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde el cuerpo aguanta.
0: Y después de futbolista eh, te vuelves un influencer porque he visto que te gusta hacer entrevistas con compañeros,
1: amigos,
0: <risa> así,
1: live. No, pues no sé, no sé. Bueno, estoy tratando de prepararme para, para mis proyectos y, y ver en un futuro, pues, ver qué es lo que pasa y, bueno, tratar de, de tener una vida pues bastante tranquila.
0: Romel, Capi, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad que me siento honrado de poder conversar contigo de fútbol, de momentos uh, que en la vida pasan, que nos pasan, que nos ayudan a madurar. Y a mí me alegra muchísimo ver a un nuevo Rommel porque lo conocí también en esos años en donde eh, pocos se le acercaban a Rommel. Sí, 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 sí. Pero muy contento, muy orgulloso de esa madurez que has adquirido a través de la vida. Eh, Tus palabras no, para los seguidores.
1: No, muchas gracias, muchas gracias a todos y, y bueno, agradecerles nada más por el apoyo y que bueno, sigan confiando en mí, que sigan confiando en, en la selección y sabiendo de que pues vamos a trabajar para poder sacar todo esto adelante.
0: Romel, que Dios te bendiga.
1: Bendiciones.